0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Meinrad aus Freiburg. Hallo Meinrad. Hallo lieber. Mein Rat, bist du in Freiburg aufgewachsen oder bist du dazugezogener?
1: Ich bin ähm, 50 Kilometer entfernt im Hochschwarzwald geboren ja. und aufgewachsen und äh, bin dann nach Freiburg gezogen.
0: Das klingt nach einem ländlichen Aufwachsen, ja?
1: Ja, ja in einer kleinen Nebenerwerbslandwirtschaft mit drei Kühen und ja, Katzen, Hasen gab es auch mal. Ja. Was
0: war dein Haupterwerb von deinen Eltern? Also
1: von meinem Vater, er war in der ähm, Zahnradindustrie, da war er Ausbilder für Feinmechaniker und Werkzeugmacher.
0: Ah ja, das sind ach, das so schöne altmodische Berufe. So.
1: Ja, altmodisch im Sinne auch, weil der Schwarzwald ja die, wie soll man sagen, die, äh, die Geburts-, der Geburtsort der Kuckucksuhren war. ja, ne? also. ja. ja. Ja, ja, Ur, eben. Aus der Uhrmacherei sind die Zahnradtechnik und dann Getriebebau und diese Industrie dann hervorgegangen. Also
0: so klassisches Handwerk verbunden mit ähm, noch ähm, Nebenerwerb-Landwirtschaft. Ja, das klingt ja erstmal sehr erdverbunden. Seid ihr alle sehr
1: erdverbunden gewesen oder wie sah es da bei euch aus? Also mein Vater war sehr erdverbunden. Er, hat, er war mit 17 Jahren noch im Krieg. Mhm. Und danach hat der, ähm, dieses Schwarzwaldleben, das war ihm wichtig und die Landwirtschaft war ihm wichtig. Ne? Also nach dem Krieg gab es noch mehrere solche kleinen landwirtschaftlichen Betriebe. Also zur Zeit der Kuckucksuhren waren eben alle Landwirte und haben mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Nebenerwerb für die Kuckucksuhrenindustrie ein bisschen was dazu mhm. erworben. Und irgendwann hat es dann geändert. Und dann war eben diese Industrie entstanden und die Leute haben dann die Landwirtschaft, die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe eingestellt. Mhm. Und mein Vater war sogar noch einer der letzten im Dorf bis zum bis zum bis zum 21 gestorben und bis dorthin hatte er immer noch erst hat er Kühe, dann noch ein paar dann noch 20 Ziegen und dann hat er immer noch Hühner gehabt und also das war ihm wichtig diesen diesen Bezug zur Schule aufrechtzuerhalten. Und als Kind mussten wir dann auch immer mit auf die Felder. Und während unsere Klassenkameraden im Schwimmbad waren, mussten wir heuen und täglich auch äh, fürs Füttern der Tiere sorgen.
0: Wie fandet ihr das denn? Also ich persönlich äh, musste früher mal miterleben, wie General-Stiefvater mit uns in den Garten ging und wieder einen Hügelbeete aufhäufen mussten. Ne? Also heute ja. würde ich sagen, so geiles Gemüse, kriegst du heute mhm. nie wieder. Damals mhm. fand ich es einfach nur scheiße. Ne? Aber da sieht man es mhm. halt mit einem anderen Auge. Wie hattet ihr das denn damals empfunden? Konntet ihr das auch so annehmen? War das halt euer Leben? Oder habt ihr auch gedacht, wir würden lieber leben wie der anderen?
1: Ich habe es tatsächlich auch. Also es hat mir ein bisschen gefehlt, das zu machen, was auch alle anderen Klassenkameraden machen. So Mehr Freizeit und Schwimmbad und irgendwelche Erlebnisparks und Museen. Sowas gab es alles nicht so richtig bei uns. Mhm. Es war einerseits schwierig, aber andererseits habe ich schon auch die Liebe zur Scholle kennengelernt. Also den Bezug, ja. wenn man ein, ein Feld bearbeitet und mit den Tieren umgeht. Und ähm, das ist ein, heute will ich es nicht mehr missen. Ja?
0: ja. Hast du denn später auch weiter beruflich was in der Richtung gemacht oder hast du ja was anderes ausgesucht?
1: Ich habe ja zuerst Hauptschule gemacht, mhm. dann bin ich auf die Gewerbeschule, da gab es ein bisschen Elektro, ein bisschen Metallkunde, da hat man dann eine mittlere Reife gekriegt. Dann ging es weiter aufs technische Gymnasium, das war eins nach dem anderen, wenn man so halt so überlegt, was macht man, Schule oder Ausbildung. Und so bin ich dann zum Abitur gekommen und dann kam Zivildienst und dann verschiedene Jobs auch mal überlegt, Medizin zu studieren. Hatte mhm. zwar keinen so supernumerus Klausus, aber man konnte auch durch Wartezeiten, wenn man es unbedingt gewollt hätte. Und dann habe ich alle möglichen Jobs gemacht. Also ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich eigentlich beruflich machen will. Ich habe ja. dann erst, also ich habe dann verschiedene Jobs. Ich war doch einmal, war ich in Berner Oberland, habe ich auch mal so ein, ein bisschen äh, den Senner gemacht, ne? also ein bisschen da oben den, den Bergkäse mit mit mitgemacht, ah, äh, ja, mit, ja, ja. äh, erwirtschaftet, einen Sommer lang mal. Ähm, aber dann habe ich erst so mit 32 Elektrotechnik studiert. Mhm. Dann kam erst, äh, also ich habe mich erst spät für ein Studium entschieden. Ja,
0: ja. ja. Und hast du das dann auch äh, umgesetzt oder hast du es nur studiert?
1: Nee, ich habe es umgesetzt. Ich habe das auch in der Regelstudienzeit äh, durchgezogen. Mhm. Also das war ein Fernstudium an der Fernuni Hagen Mhm. Und da habe ich dann meine zehn Semester gemacht und eigentlich in der Regel Studienzeit. Ich war mhm. nur ein halbes im Vorfeld mal ein bisschen früher angefangen, ein bisschen Vorstudium gemacht, aber dann habe ich das eben äh, durchgezogen, ja. ja, ja. Du
0: ja. bist ja jetzt inzwischen politisch sehr aktiv geworden. Warst du schon immer sehr politisch oder wann hatte sich das im Verlaufe deines Lebens entwickelt?
1: Ja, ich war... Komplett unpolitisch, weil ich halt, glaube ich, auch sehr lange gebraucht habe, herauszufinden, was ich machen will und wie es sich dann entwickelt
0: hm. und
1: habe dann eben später studiert und dann habe ich eine Zeit lang, also ich habe dann sieben Jahre Solarzellen entwickelt hier am Frauenhofer Institut in Freiburg. Da gab es dann die Möglichkeit, auch für mich in diesem Boom auch da meine Abschlussarbeit zu machen und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, Solarzellen mitzuentwickeln, zu charakterisieren, also westtechnisch zu begleiten und das war für mich eine feine Sache. Hm. Das war alles unpolitisch ne? und dann ging es noch mal sieben Jahre in die Industrie, wo ich äh, mich auf die Entwicklung von Sensoren und Messtechnik äh, konzentriert habe, also die konkrete Entwicklung, nicht die Anwendung, sondern die, die Entwicklung. Ja, und dann kam Corona und das war der Beginn, dass ich äh, politisch gesagt oder wahrgenommen habe, das stimmt was nicht und zwar in einem Maße, dass ich mich selbst darum kümmern muss.
0: Interessant. Das finde ich auch mal wieder interessant. Bei mir ist das letztendlich auch nicht viel anders. Also ich hatte Politik früher immer nur so gestreift, wenn das was mit meinem Beruf zu tun hatte. Ich war zum Beispiel Erzieher, dann habe ich das manchmal, habe ich schon, manchmal schon gemerkt, wie ähm, Gesellschaft Schule berührt und wo es da hakt, habe mich aber nicht weiter darum gekümmert. Und dann ging es tatsächlich bei mir auch mit Corona los. Bei vielen, die waren ja schon früher skeptisch oder waren schon früher aktiv. Ja. Bei uns beiden ist das tatsächlich sehr spät angefangen. Ja. Dann aber richtig, ne? Offensichtlich bei dir.
1: Ja, ja, und zwar auch ziemlich schnell. Also am Anfang, ich habe auch so ein bisschen Frühblüher Problematik, bis hin so ein bisschen Asthma, ne? Ja. ja. Und in der, als es dann losging, vulnerable Personen und wir müssen alle schützen, das habe ich alles mitgemacht. Wenn, das, mhm. wenn, ein Virus, wenn ein Virus da ist, von dem die. Fachleute sagen, wir können ihn nicht sehen, aber er ist gefährlich, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, dass man solchen Hinweisen nachgeht und wenn die sagen, es ist für das ganze Land wichtig, dass alle jetzt kurzfristig schnell reagieren, da kann man nicht lang diskutieren, das habe ich sofort eingesehen und dann muss man einfach erstmal das tun, was die da sagen. Ne? Mhm. Und dann habe ich Maske angezogen und Handschuhe und in der Firma habe ich dann auch immer mit Spiritus die Türklinken geputzt, weil es waren ja die Infektionsmittel knapp das ist alles okay für hm, mich gewesen. Hm, hm. Das ist wie, wenn man im Busch äh, bei einer Safari ist und einer sagt, Löwe. Da bleibst du ja. ja nicht erstmal stehen und diskutierst lang, ob das wirklich wahr ist. Da gehst du erstmal <lacht> hinter Baum. <lacht> ja. Ist logisch, oder?
0: Ja, also wenn der War mit den, den Tropenhelm zu... das sagt, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber dann, wenn man mal hinterm Baum steht, da kann man ja mal vorlinsen und gucken, ob da wirklich ein Löwe kommt. Und so war es halt auch bei Corona. Na, wir haben uns versteckt, haben, waren zu Hause, hatten doch auch eigentlich alle Zeit. Ne? Und dann kann man doch mal hinterfragen. Ja. Und das, dann war ja Wodak gleich, äh, das ist schon eine ganz entscheidende, bei Radio München dieses Interview, eines der ersten Interviews mit, mit dem Wodak. Und dann kam Bakhti dazu und Schiffmann und vor allen Dingen Professor Ioannidis. Und äh, dann wurde das immer klarer, was hier dass das nicht rund ist. Da
0: muss ich jetzt aber mal sagen, der normale Durchschnittsbürger kennt diese Namen alle gar nicht, wie du da nennst. Also entweder nur wir oder unsere Feinde. <lacht> Nein, ich, das ist jetzt dann natürlich nur mit einem Augenzwinkern gesagt mit den Feinden. Aber wie bist du an diese Parallelmedien rangekommen? Hat dich da irgendwie ein Bekannter draufgebracht?
1: Also, ja, ah, ja, 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 ja. Sogar, sogar jemand, mit dem ich gar nicht so grün war, hm. sondern der dem ich so ein bisschen innerlich... Äh ein bisschen so auf Zwist war, ne? so ein mhm. bisschen äh, und es ist ja eigentlich so, dass wenn jemand einem was gibt, mit dem man nicht so grün ist, dann tut man das ja, was von dem kommt, dann Informationen eher skeptisch betrachten.
0: Oder umdrehen, aber
1: ja. Aber ich habe gedacht, der hat gemeint, schaut dir mal den Vodag an und habe ich mir den Wodak angeguckt, ja, was ist denn das für ein zotteliger Herr da, was erzählt er denn? aber einfach mal hören, was er sagt. Ich weiß nicht, warum andere Leute so Schwierigkeiten haben einfach seinen Argumenten mal zu horchen. Und für mich war das einfach mal, ja, das ist ja erst mal komisch, weil es ja so komplett anders ist, als was wir im Fernsehen hören. Aber es ja. ist doch gar nicht so falsch. Und was mir halt aufgefallen ist, wo ich danach, also erst ich, hat mir jemand privat den Vodak empfohlen, mhm. dann habe ich den angeguckt und dann habe ich das, wie viele anderen eigentlich auch machen, bei den Faktencheckern geguckt. Ne? Das war dann <lacht> Spiegel online und <lacht> ja, korrektiv. Genau. Ja, ja. Aber mir ist dort sofort aufgefallen, dass die erstmal zwei Seiten über den Wodak abgelästert haben, ja. ihn also diffamiert haben. Und ich wusste nicht, warum. Es ist doch eine wichtige Frage. Und dann habe ich wieder nachgeguckt, stimmt es denn beim Wodak? War der wirklich als SPD-Abgeordneter im Bundestag damals bei der Schweinegrippe und stimmt es denn, dass auf sein Betreiben hin letzten Endes im Euro Europarat herausgefunden wurde, dass diese ganze Schweinekrippe auch ein vollkommen überzogenes Unternehmen war, wo dann anschließend die ganzen Spritzen oder die ganzen Impfungen ver äh, verbrannt werden mussten. Und es stimmte alles. Und habe ich gedacht, dann ist es. Dann ist doch jemand wie der Bodak der Zeuge Nummer eins. Da muss man dem doch zuhören, was der zu hm. sagt. Selbst wenn es nicht stimmt, aber zuhören. Dann hat er sich doch bewährt. Das ist doch... Also das ist doch eine, ne? so habe ich gedacht. Ich
0: finde das interessant. Das heißt, also viele anderen, die vorgeprägt worden sind, die sind ja schon per se misstrauisch gegen Regierungsnarrative gewesen. Ne? Aber du bist da relativ im positiven Sinne blauäugig mit, sagen wir, unkompliziert, mit einem ländlich geprägten, gesunden Menschenverstand rangegangen. Und hast das mit so einer Einfachheit einfach erkannt und diagnostiziert, ohne irgendwie etwas kompliziert zu machen? Ne?
1: Ich, ich weiß nicht, wie sehr mh, auch mein Hintergrund, ich meine, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre ähm, wissenschaftlich forschen dürfen. Mhm. Ich hatte da einen richtig tollen Arbeitsplatz, einen richtig tollen Chef, der mir unglaublich viel Freiraum gegeben hat. Mhm. Ich habe jeden Tag äh, an einem Sensor geforscht und entwickelt. Also ich, meine Aufgabe war es, einen Sensor vollständig neu zu entwickeln. Da musste unheimlich äh, empfindlich sein für die Halbleiterindustrie. Und ich durfte jeden Tag vollkommen selbstständig entscheiden, was ich mache, wie ich vorgehe. Äh, ne, ich musste, ich musste sowohl mich theoretisch mit der ganzen Theorie beschäftigen, dann auch mit der ganzen äh, Leiterplatinenkonstruktion und bis hin zum Löten und selber. Also es ist auch eine vollrunde Sache. Und es ist einfach logisch, dass man dort einen Standpunkt hat. Also das Prinzip des Sensors habe ich in drei Wochen quasi als kleinen Prototyp realisiert gehabt. Aber dass er ein stabiler Sensor wurde, da hat es sieben Jahre gebraucht. Und das, war, und das ist ein Entwicklungsprozess, da hat man einen Standpunkt und denkt, Heureka, ich hab's. Und immer wieder wird man enttäuscht und muss erkennen, ah, es ist doch nicht ganz so. Und dann muss man wieder recherchieren und muss seine Position und seinen Erkenntnisstand anpassen. Und ich meine, das ist eigentlich eine Methode, so sollte man halt mit politischen Sachen auch umgehen. Ich habe einen Standpunkt und dann versuche ich, dem Standpunkt gerecht zu handeln und dann gehe ich aber in Diskurs und erkenne, hoppla, es ist vielleicht doch noch ein bisschen anders und dann passe ich den an.
0: Hm.
1: Das war vielleicht ein bisschen eine Parallele, die, weil ich von der Vorgehensweise da eigentlich genauso vorgegangen bin. Ne? Wenn ein Argument kommt, was für sich allein betrachtet wert ist, dass man dem nachgeht. Ich glaube, das ist oft heute das Problem, dass viele Leute ähm, einem Argument nicht nachgehen, weil es von einer zweifelhaften Quelle stammt und ja. nicht das Argument für sich versuchen zu bewerten.
0: Ich finde das sehr erfrischend, dir zuzuhören. Also du sprichst das, äh, die Dinge mit einer sehr einfachen Art aus, ohne irgendwelche Dramatik, äh, mit so einer Klarheit. Und ähm, das finde ich schon sehr wertvoll. Ähm, aus Zeitgründen müssten wir da mal einen kleinen Sprung machen. Du bist <lacht> dann irgendwo mal in Berlin aufgeschlagen und länger ja. hier geblieben. Obwohl das ziemlich ja. weit weg ist und überhaupt nichts mit Bergen oder mit Scholle da zu tun hat. Ne?
1: Ja. ja, das war so eine Eingebung. Also es war tatsächlich vor oder Mitte August oder vor August, war Mitte August ungefähr, wo ich dann auch zu meinem Chef gesagt habe, da ist einfach ein Elefant auf meiner Werkbank. Ich, ich kann nicht arbeiten. Ich habe auch tatsächlich die Wochen, bevor ich mit meinem Chef ja. geredet habe, nach dem Motto, es beschäftigt mich dermaßen, dass ich einfach keinen Kopf mehr habe für meine Arbeit. Hm. Und dass ich dann gesagt habe, so jetzt will ich erstmal zwei Monate unbezahlten Urlaub nehmen, damit ich mich ausschließlich dem widmen kann. Ja. Weil ich wollte ja meinem Chef jetzt auch nicht die Arbeitszeit klauen, weil ich hatte ja unglaublich schönen Freiraum bei meiner Arbeit. Mhm. Aber ich konnte in dieser Zeit, also ich habe bis Corona quasi ähm, mir nicht mal die Zeit genommen, zur Kaffeemaschine zu gehen, weil ich einfach im Flow war, in meiner in meinem mhm. kleinen Elfenbeinturm. Weil mhm. ich einfach die Umgebung und den Freiraum und ähm, ich habe mich gefreut, morgens hinzugehen und äh, habe mhm. abends dann äh, wollte ich nicht heim. Ja, so, so, so hat mich meine Arbeit äh, ergriffen und, <lacht> ja. und so schön war es diese ja, Zeit, ja, ja. im Großen und Ganzen. Es gab immer mal Durststrecken. Aber. Und plötzlich sprang dann ein Elefant drauf auf den Tisch. Und plötzlich sitzt ein Elefant da, plötzlich auf einmal, mhm. weil es so, so fundamental ist, weil es wirklich fundamental ist, wenn einfach diese Geschichte mit diesem Virus nicht stimmt. Es war ja ein Global, also die Dimension war mir halt sofort klar. Mhm. Also wenn... Die Entscheidung, die Entscheidung, ein ganzes Land in den Lockdown zu schicken, Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, also das war für mich so ein unglaublich riesen Einschnitt, dass ich, ähm, dass ich gesagt habe, das muss doch dann wirklich fundiert berechtigt sein. Und wenn dann berechtigte äh, äh, kritische Information, also Fragen kommen und die dann abgebügelt werden, das Okay, da also stand eben dieser Elefant im Raum. Ich will es auch jetzt kürzer mhm. machen. Mhm. Und dann hatte ich schon zwei Monate unbezahlten Urlaub. Und dann kam der Wahlweg mit den Demos am 1.8. und am 29.8. Und dann haben wir spontan halt, Es war ja Sommer, wir waren so auch ein bisschen mhm. in, in begeistert in dieser Widerstand. Plötzlich. Ich bin auch früher noch nie zu Demos oder so gegangen. Mhm. Meine erste Demozeit. und dann trifft man Leute. Und dann hat sich das ergeben, dass ich mit dem Alexander den Alexander kennengelernt haben, mit dem sind wir dann spontan sind wir zu zweit nach Berlin geradelt. Da haben wir eine kleine Aktion draus gemacht. <lacht> da sind wir in zehn Tagesaktionen oder neun Tages, mm. neun mal 100 Kilometer Tagesetappen von Freiburg nach Berlin. Mm. Und der Alexander, der hat es dann ein bisschen im Internet noch verbreitet, hat versucht, da Leute noch zu finden, die mitradeln. Mm. Zwei, drei Leute sind auch in der Zwischenstrecke dazugekommen, haben mittags immer, wo wir durchgekommen sind, eine kleine Spontan-Demo gemacht. Ja, so sind wir nach Berlin gekommen. Mhm. Und dann hat Ballweg gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und ich hatte ja schon mein ganzes Campingzeug hinten drauf. Ne? Ja. Und habe ich gesagt, okay, ich bleibe. Ja? ja Und dann bin ich geblieben. Da habe ich auch die ganze Situation miterlebt am 29. in der Nacht. bin auch zusammengefaltet worden von, von den Polizisten da am Sternen. Ja. Und dann haben wir uns überlegt am 30. Was machen wir denn jetzt? Ja? und so Da waren auch die Leute von... Leipzig, glaube ich, oder Dresden, da mit diesem Gandhi-Bild, ne? Gandhi-Schild und mit dem runden Tisch. Und also wir, oh ja, wir tun der Merkel einen runden Tisch äh, aufstellen. Und es ist dann ein kleiner Tisch geworden von Ikea, aber er war rund und weiß und zwei Stühle. Und dann war das das erste Format, so habe ich mich dann äh, vor das Bundeskanzleramt, vor das Kanzleramt mhm. gestellt. Und mhm. dann ist daraus, weil ich, so in meiner, ich habe das übernommen. Wir sind gekommen, um zu bleiben, und dann bin ich da vier Monate täglich geblieben. Hm. Und habe ähm, anfangs äh, den ersten Monat, glaube ich, habe ich jeden Tag zwei Stunden stillgestanden, so wie so ein, so ein Wachsoldat in meinem Format. Einfach um. Eine Formate zu setzen, ne? einfach um aufzufallen um zu sagen, ich äh, mache da nicht mehr mit. Ich stehe da hier. Ich bin zwar Elektroingenieur und würde gerne einen Job machen, aber ich kann nicht anders, als jetzt hier inne zu halten. und schweigend, anklagend, fragend äh, der Merkel zu sagen, ist nicht okay. Es geht nicht. Und
0: ich stehe hier und kann nicht anders. Hat Martin Luther, glaube ich, auch gesagt und ja. einer aus unserem Demo-Orga-Team hat das auf den Demos dann auch immer gesagt. <lacht> Ja. Mhm. und, und ich, dann ich, aber nach einer
1: ja. gewissen Zeit habe ich das Format dann auch ein bisschen variiert dann habe ich mich auch umgedreht, dann mhm. habe ich angefangen die Leute anzusprechen ich hatte noch so ein spezielles ähm, Einstellungsmerkmal ich habe mir aus LED-Tafeln so eine Leuchttafel gebastelt mhm. ja. also so wie sie für dieses Public Viewing verwendet werden, diese LED diese mhm. drei, drei Farben LEDs und die kamen auch in kleinen, so 60x60 60 cm Ja und da habe ich dann meine Slogans und Fragen einfach um ein bisschen aufzufallen. Es geht ja darum, dass man muss ja die Leute wirklich zum Innehalten kriegen. Ja, ja. Aber die Grundidee, warum ich das gemacht habe, war auch: Wir waren eben bei der Demo, wir waren viele und die Medien haben nichts darüber erzählt. Hm. Und mir ist bald aufgetaucht, meint, ne, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt alle diese Leute, die auf der Demo wären, als Einzelmeinungskundgeber verteilen würden in der ganzen Stadt, immer 100 Meter entfernt steht einer mit einem Schild in der Stadt, statt irgendwo, statt 1.000 Leute auf der Wiese, wo keiner vorbeikommt, diese 1.000 Leute als Einzelmeinungskundgebung in der Stadt zu verteilen. Ruhig zeitgleich, aber eben 100 Meter Abstand. Dann müsste niemand eine Demo anmelden, es gibt keine Auflagen. Und doch wären wir alle präsent. Ne? Habe ich versucht, mit meinen kleinen Mitteln auch zu signalisieren. Aber es scheint doch vielen Leuten nicht so einfach zu fallen, ne? raus, also alleine dazustehen und für eine also Fragen zu stellen oder in den Raum zu stellen oder mit. man hat dann Angst, dass man im Interview oder im Gespräch verliert, ne? vielleicht. Ich weiß es nicht. Das, also.
0: das ist ein Grund. Aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, für viele war das ja ein Umbruch auch in ihrem sozialen Umfeld. Und für die war das ja auch wichtig, ein neues soziales Umfeld zu finden, weil sie aus dem Alten rausgekehrt worden sind. Deswegen glaube ich, auch aus eigener Erfahrung, dass das wirklich so war, dass sie einfach Leute kennenlernen wollten. Die hatten einen, einen Hunger danach mit Gleichgesinnten zu reden, weil da auch viele dabei waren, die waren da plötzlich Fremdlinge in einem vertrauten Bereich. Plötzlich war denen alles fremd, was um sie herum geschehen ist. Die Menschen sind ihnen fremd geworden. Was ist los mit den Fremden? Und dann haben die danach gedürstet, sich mit anderen zusammenzutreffen, die ähnlich denken. Also das ist, glaube ich, ein, ein Hauptgrund gewesen, da in dem Moment, weswegen die das gemacht haben. Die haben halt für sich gesorgt und hatten da dann wahrscheinlich auch nicht das extreme Sendungsbewusstsein, was du da hast. Ne?
1: Ich habe äh, zu dieser Zeit in Karlsruhe ja noch gearbeitet. Mhm. und Karlsruhe ist ja das Bundesverfassungsgericht. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich auch gedacht, na, wer hat schon ein Bundesverfassungsgericht vor der Haustür? So habe ich dann angefangen mit meinen ersten Einzelmeinungskundgebungen mit so einem Schild vor Bundesverfassungsgericht mhm. und mal den Ehemaligen Präsident vom Bundesverfassungsgericht zitiert, zum Beispiel, der hat dann einen guten, schlauen Satz, der war bis 2012 Präsident vor Voskule und nach Voskule kam ja dann ähm, Harvard, also der Papier, ne? der hat dann gesagt, wenn der Staat sich anschickt, seinen Bürger jedes Risiko abzunehmen, wird er selbst zum Risiko. Das ne? Das, war, das, ist, das hat er gesagt. Der hat auch ein Buch und auch einen ein Film geschrieben. Es gibt es auch im, auf YouTube, Die Warnung. Hm. Wo er eben auch ankreidet, schon 2015 mit diesen, mit diesen Migrationsströmen. Hm. Wo er einfach auch sagt, das unterhöhlt den Rechtsstaat. Weil wenn wir Zuwanderung wollen, dann müssen wir es unter Zuwanderung bearbeiten. Und wenn wir wenn wir äh, Asyl haben, dann müssen wir es unter Asyl. Aber wir können das beides nicht irgendwie vermischen und dann einfach alles reinlassen. Ja, so ja. irgendwie hat er gesagt. Da fing es schon an, dass der Rechtsstaat tatsächlich äh, erodierte. So. Aber zu
0: ja. dem Zeitpunkt warst du ja auch noch unpolitisch. Hattest du das denn später nachrecherchiert, was er da gesagt hatte?
1: Das habe ich nur nachträglich dann gehört. Das dass meine ich
0: nachträglich recherchiert in der Zeit, nachdem du kritisch genau. geworden bist. Ne? Ja, ja, richtig. Mhm.
1: Ja, ja. ja, 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 ja. Genau. Aber dort habe ich, ich, bin gerade darauf gekommen, weil von wegen, ähm, mein erstes Mal dahin zu gehen, es ist überhaupt nicht meine Art. Ich bin noch nie vor Leuten gestanden oder habe mich noch nie so auf die Straße mit einem mhm. Thema gestellt. Das, ich wäre mir blöd vorgekommen, ja. aber in dieser Situation hatte ich einfach das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr auf dem Sofa sitzen, während der Bakti für uns die Kohlen allein aus dem, aus dem Ofen ah, holt. Ja, ja. ja? Es waren Leute wie Bakti und Füllmich und die einfach hier uns alles erzählt hatten. Ich meine, jetzt ist alles tausendmal posten, das machen wir ja sowieso, aber das reicht einfach nicht. Ja? Einfach wirklich auf die Straße gehen, war für mich das erste Mal angemessen. Jetzt,
0: jetzt müssen wir wieder aus Zeitgründen ja. einen kleinen Sprung machen, weil ich möchte wetten, wir könnten hier bestimmt vier, fünf Stunden darüber reden, ja, was du für Aktionen gesagt hast. Ja. Ähm, ja, da hattest du vor kurzem eine Aktion gemacht. Da war eine Demo gegen Rechts gewesen. Ja. Und ähm, da äh, hattest du ein Schild hochgehalten, wo was über den Olaf stand. Ne? Was stand da nochmal drauf? Sag doch nochmal.
1: Also das war am 17. Januar und hm. die jungen Parteien aus Freiburg hatten eingeladen zu einer Demonstration gegen Hass und Hetze für hm. Demokratie und äh, Solidarität. Ja. Und Schön. es war... Und es war veranlasst aufgrund dieser fragwürdigen ähm, Korrektivmeldung von dieser angeblichen, von diesem angeblichen Geheimtreffen, ne?
0: Darf ich dich da Und kurz fragen, weil du sonst so gründlich auch recherchierst. Äh, hattest du da jetzt auch gründlich nachrecherchiert oder das auch wie viele andere gemacht, ach, die von Korrektiv behaupten, dass das bestimmt verkehrt? Oder hast du da nochmal selber nach nachgeguckt?
1: Ich habe den Voskerau gehört, was mhm. er dazu erzählt hat, wie es abgelaufen mhm. ist. Und ähm, ja, den habe ich hauptsächlich gehört im Kontrafunk. Mhm. Das war Kannst du mal kurz
0: erwähnen wer, äh, erwähnen, wer Herr Vosgerau ist für alle?
1: Herr Vosgerau ist äh, von der CDU, meine ich. Ich glaube, mhm. er ist auch ein Prof Jura-Professor, -Prof wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, mehr weiß ich eigentlich gar nicht über ihn. Und er hat aber plausibel erzählt, weil er war ja dabei. Mhm wie es da abgelaufen ist und äh, dieser mit dem Herrn Sellner, der noch dabei war mhm. und ähm, wie eben über Migration oder mit Abschiebung oder mit Rückführung, wie man jetzt welche Worte auch nicht übernimmt mhm. und wenn man auch das Wort Deportation nimmt, also im Englischen ist Deportation ein ganz normales Wort, äh, dass das wohl kurz zur Sprache gekommen ist. Ja. Hm, Und dass hm. es halt um die Leute ging, die straffällig werden, auch wenn sie unter Umständen schon die äh, deutsche Staatsbürgerschaft haben. Hm, hm. Ähm, aber auch wenn ich es selber nicht tiefgründiger, also nicht mehr als was ich jetzt erzähle, im Hintergrund äh, mir erarbeitet habe, war ich natürlich schon perplex über die Geschwindigkeit, mit der dann der Staat, also mit der dann die, ich sage jetzt mal, andere Seite, hm. also in welcher Kürze die aus dieser kleinen Ente, will ich jetzt mal sagen, Zeitungsente, einen so großen Aufstand gemacht haben. Also wie viele Leute die auf die Straße gebracht haben. Wenn ich überlege, wie wenig Leute wir auf die Straße gekriegt haben, also die Demonstration in Freiburg, wie mühsam es war, die von 50 mal auf 100 Leute zu kommen. Mhm. Und da ging es wirklich um totalitäre Maßnahmen. Also ja. es, es ist unstreitbar. Die Maßnahmen sind höchst totalitär. Und ob, sie, ob der Notstand gerechtfertigt ist, indem man sich vorstellen könnte, dass sie nötig sind, ist nicht diskutiert worden. Mhm. Ne? Und also... Der Grund, warum ich dahin bin, bin ich bin ja eigentlich mit einem Fragezeichen hingegangen. Während alle, also die, die Stimmung ist natürlich vollkommen selbstgerecht und verurteilend gewesen. Es fing an, dass die einzelnen Leute von diesen Parteien, da die waren eigentlich alle vertreten, außer die, jungen, außer die junge AfD. Ich weiß auch nicht, ob es in Freiburg eine junge AfD gibt. Aber die Jusos, die jungen Grünen, die junge FDP, die jungen SPD, die junge Linke, die junge FDP, alle waren da und alle haben kurz was gesagt. Und dann habe ich eben, also ich hatte eben dieses Schild, diese LED-Tafel. Es war abends um 18.30 Uhr, es wurde gerade dunkel und die Bühne, die war dunkel. Die, hatten, die mussten mit ihrem Handy mussten die ihre Reden da beleuchten, so dunkel war das. Und der Platz war voll, es sind bis zu 10.000, sagen wir so, 7.000 Leute werden es gewesen sein auf dem Platz. Und ich stand neben der Bühne und mein Licht hat, mein, 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 die 60 mal 60, die haben halt einfach geleuchtet. Und ich hatte erst nur die Friedenstaube auf und abflackern, ja? und die, nur die, die blau-weiße Friedenstaube auf und zu. Bis ich mal alles so ein bisschen, ne? und bin in Richtung äh, 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 Menge gegangen. Und dann, äh, als so der dritte Redner geredet hatte, habe ich dann angefangen, den Scholz einzublenden. Also ich habe das Cover von der 43. Spiegel Ausgabe genommen hm. und habe dasselbe Bild, denselbe, dieselbe Überschrift und dann noch so ein bisschen so, dass es auf dieses Format besser und schön zu sehen ist. Ne? Und dann als Lauftext unten durch. Wir müssen im großen Stil abschieben. Das war dann Lauftext. Ne? Und, im Hintergrund, also und auf dem ganzen Bild der Konterfei von, von Scholz und oben drüber die Spiegelausgabe, 43. Ausgabe. Ne? Und dieses Bild konnte man schon sehen, ziemlich weit. Also ich bin sicher, und das, ich meine auch, wie ich das dann eingeblendet habe, hat es eine kurze Irritation in der ganzen Menge gegeben. Aber die auf der Bühne, die konnten, nicht, konnten das gar nicht einschätzen, um was es geht. Hm. Und dann als siebter Redner oder so kam der Oberbürgermeister von Freiburg, das ist ja ein relativ junger Kerl, der Herr Hong auf die Bühne und hat dann auch noch irgendwie so äh, ein bisschen so ein paar Floskeln von sich gelassen. Und in dem Moment drehe ich dann meinen Scholz dann auch zur Bühne. Und dann ist der Organisator, ist, glaube ich glaube von den Musos, der Vize ist auch immer, ich, ich habe den Namen immer, ist ein russischstämmiger Name. Dann nimmt er mich wahr ne, und zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, das ist mein Ratspitz, der für die AfD im Kommunalwahlkampf, äh, in der Kommunalwahl äh, sie antritt. Hm. Erstmal, ja und? Äh, ja, und zweitens dann, und dann ging es aber schon los mit Sprechkörn. Nazis raus, Nazis raus und ganz Freiburg hasst die AfD. Ganz Freiburg hasst die AfD ja. auf einer Demo gegen Hass und Hetze. Es ist unfassbar. Und dann ging es weiter. Ja. Dann kamen von hinten, also ich war mhm. ungefähr 30 Meter mhm. von der, vom Rand der Demo entfernt, ne? dann, hat, dann hat sich quasi vor mir die Leute in Spalier gebildet, wirklich wie im Film. Und von hinten kamen vier junge, dunkelmaskierte Antifanten, und Haben dann gesagt, hau ab, mein Rad verschwindet. Also, da einfach nur so verbal sich an mich ran, ja, mich, mich zugebrüllt und dann aus der Gasse raus. Das ganze Volk hat gebrüllt, hm. hinten die Antifa und haben mich dann raus, raus, also bis dahin noch ohne Berühren rausgeschoben. Hm. Und dann kam ein Bächle, das Freiburger Bächle, und zwei Meter weiter fährt eine Straßenbahn. Und wie ich dann am Bächle stehe und noch nicht drüber gegangen bin, Kriege ich noch einen Schubs? In dem Moment kriege ich noch einen Schubs von einem der Antifanten. Ich sage nur Antifanten. Hm. Und just in dem Moment, wo die Straßenbahn kam, es war alles, alles entspannt. Es war alles nicht schlimm. Es war, aber es war, es hatte schon alle Elemente. Hm. Ja, der Schubs, der war nicht schlimm, aber es hat zeitlich perfekt gepasst. Wenn der nur ein bisschen stärker gewesen wäre, dann wäre ich zeitlich genau unter die Straßenbahn gekommen. Es es war, weil es eben nicht so stark war, alles ganz unentspannt. Aber wir haben die Hetze, wir haben die Masse, die Menge, die skandierende Menge gegen eine einzelne Person. Wir haben dann das Gekaifer, also die Antifanten, die haben sich ja dann aggressiv auf mich zugewandt. Die haben sich ja von der Menge vollkommen äh, äh, bestätigt gefühlt bis hin zu dem Schubs, mich über den Bach zu schmeißen da, ne? hm. Es sind, alle, die, es sind die Elemente der Volksverhetzung. Yeah. Und die Tatsache, dass ich alleine war, hat es natürlich zu einem, und das ganze Volk geschrien hat. Der ganze Platz hat gebrüllt und ich war ganz alleine und ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe mit nichts provoziert. Laut Versammlungsgesetz, ich habe es dann nochmal nachgelesen: der Versammlungsleiter oder die Versammlung darf niemanden vom Platz äh, verweisen. Das darf nur die Polizei. Also wenn der Versammler, Versammlungsleiter der Meinung ist, dass jemand gehen muss, dann darf das muss er sich an die Polizei wenden und nur die darf den entfernen. Und der Versammlungsleiter darf es nur verlangen, wenn der derjenige auch stört. Das heißt, wenn jemand von der AfD bei einer, bei einer äh, äh, wäre. Also ich bin ich ich bin ja gar nicht AfD. Ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Ich bin ich bin quasi ähm, äh, mit Querdenken groß geworden und also mit den Corona-Maßnahmen-Kritikern, also ich bin auch kein Querdenker, nirgendwo offiziell, aber wo ich dann mal eingeschrieben war, war die Basis als Partei. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist, dass ich in an Silvester quasi ähm, beschlossen habe, weil es ein Angebot gibt, auf der Liste der AfD als Parteiloser für, den, für die Kommunalwahl zu kandidieren. Ne? Also schon auf der Liste der AfD, und ich begründe es auch, warum ich es mache, aber doch immer noch als, un, als, als unparteilicher.
0: Ne? Ja, ja, ich sehe schon, ne, man ist dann wieder bei, das zu rechtfertigen. <lacht> das ist klar. Aber nein, äh, du hast das jetzt auch gesagt, um es richtig zu stellen, Anliegen. damit, um das klar, das ist ja ein Anliegen, äh, auch die Fakten einfach zu benennen. Und ähm, die sind ja jetzt in dem Moment auch klar. Ja, also mir fällt da immer wieder die Kinnlade runter bei dem, was du jetzt eben erwähnt hattest. Ähm <lacht> ich bin da wirklich basserstaunt. Also alle, so viele Menschen gingen ein. Das ist Hallo. Wahnsinn. Also ähm, Aber jetzt mal, mal eine Frage an dich. Wie, wie fühlt man sich da so in dem Moment? Ähm, also die meisten Menschen würden, auch wenn sie es mit dem Kopf vielleicht anders drehen würden, also mit dem Verstand, und die würde das total betreten machen, von Tausenden von Menschen gleichzeitig beschimpft und gehasst zu werden, da kommt ja auch eine Art von äh, psychischer Energie rüber. Wie ist denn dir das damit gegangen?
1: Muss ich sagen, hat mich, also es war natürlich eine Anspannung, diese ja. Situation. Ich wusste im Vorfeld, dass es eine, also ich musste mich im Vorfeld schon ein bisschen sammeln, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt eine, eine, eine Konfrontation, es wird eine Konfrontation mhm. werden. Das war mir bewusst im Vorfeld. Ich habe es lieben gelernt, alleine in der Menge zu stehen. Und ähm, ja, das ist wirklich etwas, was ich gerne mache. Und dieses Erlebnis war eigentlich, ich habe relativ schnell erkannt, wir haben uns immer überlegt, wie kriegen wir eigentlich, wie können wir uns gegen diese Übermacht wehren. Mhm. Ja? Wir haben uns so, wenn wir uns unterhalten, dann haben wir immer überlegt, wir sind so schwach. Ja? Wir müssen, wir müssen, wir müssen, Unsere Freizeit, unser Geld, unseren Ruf riskieren, um gegen die, von denen wir noch nicht mal wissen, wer sie sind, mit ihrem unglaublichen Potenzial an Geld und Möglichkeiten anzugehen, um uns zu wehren. Und es war ja immer so das Gefühl, David gegen Goliath. Und was könnte die Steinschleuder sein? Wie könnten wir, wie könnten wir diese Übermacht quasi zu Fall bringen? Und also das haben wir schon vor zwei, drei Jahren uns mal so, ich erinnere mich an so Gespräche, wie man sich überlegt hat, was könnte denn, was könnte denn die intelligente äh, Steinschleuder sein oder so. Und als ich, als ich quasi diesen Skandierung auf einer Demo gegen Hass und Hetze tun sich 7000 Menschen zusammen, um gegen einen Menschen, also sie werden aufgehetzt von der Bühne, das ist noch nicht mal irgendwie ein Nebenschauplatz, sondern es ist der Organisator, der mit dem Finger auf den einen Menschen zeigt und die ganze Menschenmenge aufhetzt und die ganze aufgehetzte Menschenmenge kommt dann in eine Hassrage gegen diesen einen einzigen Menschen. Hm. Die Tatsache, dass ja. ich diese Verlogenheit entblößen hm. konnte, war für mich quasi die ja. Steinschloss. Das war für mich quasi ein Sieg, David, gegen Goliath. Hm. Weil ich sofort ja. erkannt habe, weil damit habe ich diese ganze Absurdität, diese Verlogenheit, diese Primitivität, diese, diese einfach instrumentalisierten und herbeigelockten Menschenmasse entlarvt.
0: Ja, toll. Also beeindruckt mich. Und ist für mich auch nachvollziehbar, dass in dem Moment, dass äh, diese Energien, die einem entgegenkommen, wettmacht, und ja. ähm, da hat man wahrscheinlich auch ein Bewusstsein dafür, dass ihr Hass sich in erster Linie gegen sich selber richtet und dass das gar nichts mit dir zu tun hat. Ne? So würde ich das denn für mich sehen. Naja, also
1: ich, ich, drei Tage später war die nächste Demo. Ja. Da bin ich dann, habe ich mich dann als Pressevertreter gegeben, habe da so hm. eine Leuchttafel genommen mit Presse drauf, hm. dass die Leute gleich mich wagen und ein Mikrofon in die Hand genommen und habe die Leute gefragt, das waren dieselben Leute, das sind liebe Leute, das sind nette Leute, die wollen gut sein, die wollen mhm. gegen rechts mhm. sein. Das mhm. Problem, die wollen einfach mit sich beteiligen gegen rechts. Das ist ein gutes Ansehen von den Leuten. Mhm. Das Problem ist, dass die Art und Weise, wie die Demos gemacht werden und unterschwellig dieses absolute Nazi und absolute Böse, was man so sich vorstellen kann und gegen das man ist, unterschwellig quasi mit der AfD verbunden wird. Sie hm. sagen gar nicht mal, man muss gar nicht ständig sagen, die AfD ist es böse per se, sondern ist eine Demo gegen Rechts und AfD gegen die Nazis und AfD. Aber hm. ne, es ist und und den Leuten ist es nicht bewusst, dass sie unter Umständen mit dieser absoluten, mit diesem Hass, also sie sagen es auch noch und sie akzeptieren es, Hass gegen die AfD, dass sie dieses ähm, dass sie damit Menschen und eine ganze Partei aus dem demokratischen Prozess wirklich vernichten, beseitigen wollen, ohne dass sie wirklich selber überprüft haben, ob es denn berechtigt ist. Ja, ja.
0: Ja, was steht in Kürze noch bei dir an? Ich hatte gehört, ein Gerichtsverfahren. Ja,
1: mehrere, zwei sogar schon. Hm. Sind, die laufen schon lange, seit, seit 21. Ja. Da bin ich dann, als die Impfpflicht, ja vor der Tür stand, bin ich dann auch mit meinem, hatte ich ja wieder auf meiner Leuch Leuchttafel, ne, hm. wieder 60 mal 60 cm, hatte ich dann ähm, ein Biergartentor skizziert mit einer Schrift oben drüber, Impfen macht frei. Und es hm. war auf jeden Fall und auch bewusst und das sage ich auch so und das sage ich auch vor Gericht an das Tor von Auschwitz angelehnt. Hm. Aber ich nenne es Biergartentor. Ne? Also, das ist meine künstlerische Freiheit, dass ich ein Bier, dass ich ein Tor mache, was auch mit einer, ich habe auch in, Berlin, in München zum Beispiel ein, ein solches Biergartentor gefunden, was nämlich die gleiche geschwungenen Form hat und auch die Seitenteile. Mhm. Ne? Das gibt es. Und ich meine, wir waren ja in einer Situation, wo man nur den freien Eintritt hatte, wenn man geimpft war. Ja. Und ich meine, es, es war einfach eine, eine, ähm, eine Darstellung nach meiner Meinung, die verschiedene Assoziationen zulässt. Ja? Also im Wesentlichen haben ja sogar Söder und Merkel beide gesagt, die Freiheit wird erst zurückgegeben, wenn alle Menschen geimpft sind. Mhm. Ja, das haben die ja wört wörtlich so ungefähr gesagt. Ja, ja. Und wenn man davon ausgeht, wenn man der Meinung ist, dass diese Impfung höchst bedenklich ist, dann ist das eine eine unglaublich unerträgliche, ja. also wenn man auch ja. glaubt, dass diese Spritze ein gentechnisches Experiment mit, mit unglaublicher Todesrate, möglicher Todesrate ist, und das ist ein weltweites Geschehen, dann sind wir im Bereich von Millionen, die da leichtsinnig oder böswillig In vernichtet werden. Ja,
0: ja, das... Und
1: ja. Jetzt habe ich deswegen, jetzt bin ich natürlich wegen Volksverhetzung angeklagt worden, wie andere auch, einmal in Karlsruhe und einmal in Freiburg. Hm. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass obwohl die anderen Leute schon verurteilt wurden, in meinem Fall trotzdem ein Freispruch rauskommen müsste. Also ich bin jeweils in zweiter Instanz. Und ich halte es nach wie vor für richtig, dieses Zeichen in dieser Situation. Hast, hast du einen guten Anwalt, wenn ich mal fragen darf? Nein, ich habe keinen Anwalt. Ich will keinen Anwalt. Also ich habe in Karlsruhe einen Zwangsanwalt gekriegt. Ja. Aber der, der soll mir nur die Dateien äh, vor Gericht dann weiterleiten. Und auch ich habe ihm schon gesagt, er soll nichts sagen. Also er soll nur... Wenn es nötig ist, die Formalitäten waren, aber ich will alles machen. Ich, ich glaube nicht, dass irgendein Anwalt es besser kann. Als das heißt,
0: du bist dein Anwalt im Grunde. Ich bin mein Anwalt. Du machst das selber.
1: Ja. Das ist spannend, ja.
0: Das ja. ist spannend. Wann sind die Verhandlungen voraussichtlich? Kannst du das
1: nochmal kurz sagen? Das <lacht> ja, die, die in Freiburg, die ist am 8.4. angesetzt und das weiß ich schon seit fast einem halben Jahr. Mhm. Und jetzt ganz kurzfristig haben die mir mit 14-tägiger Einladung auf den 7.2. in Karlsruhe eine Einladung geschickt. Und daraufhin habe ich begonnen, Einlassungen zu schicken. Jeden Tag. Was Nö, heißt, die sagen. haben
0: dir auf den 7.2. eine Einladung geschickt? Die
1: haben es vorgezogen oder wie? Nee. Oder was Nein, in Karlsruhe. Das ist das andere Verfahren. Ach so. Die hatten bisher noch hm. keinen Termin. In hm. Freiburg, die haben mit einer halben, einem halben Jahr einem halben Jahr Vorlauf hm. schon auf dem 8.4. den Termin. Terminiert und in Karlsruhe kam das jetzt recht spontan mit 14-tägiger Ladungsfrist auf den 7.2. Mhm. Jetzt habe ich denen aber so viel schon wieder Einlassungen äh, zu meinem Fall geschickt. Sie sagen, es sei eine Zeugin krank geworden und deswegen ging es nicht. Aber ich vermute, sie sind auch jetzt nochmal. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es an meinen Argumenten auch nicht. Also, ich glaube schon, dass ich ein paar sehr gute Argumente habe. Mhm. Die, die die Sache eigentlich. Aber ich weiß natürlich auch, dass diese Richter wir wissen von der Art und Weise, wie die Richter in letzter Zeit ähm, entschieden haben, dass sie alle, die irgendwie ein Stern oder einen, 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 ne, auch ein Stern oder dieses dieses Ausschwitztor benutzt haben, um ihre Sorge zu signalisieren, alle Vorteil haben. Ne? Mhm. Jetzt okay. ist dieser Hopkins frei gesprochen ja. worden. Ja. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Und in seinem Verfahren habe ich auch in der Urteilsbegründung ganz wichtige Begründungen gefunden, was was wichtig ist, um überhaupt Volks, als Volksverhetzung das, die Volksverhetzung. Die muss ja mehrere Bedingungen erfüllen. Es muss sich sowohl objektiv als auch subjektiv um eine Volksverhetzung handeln. Also ich muss es auch wirklich wollen, es muss meine Absicht gewesen sein, etwas zu verharmlosen. Und was ich noch viel wichtiger finde, und das rentiert sich vielleicht jetzt hier auch kurz zu erwähnen, ist auch, es muss auch der öffentliche Frieden gestört sein. Und unter öffentlichem Frieden versteht man, dass also Menschen sich durch diese Hetze, durch mich bedroht fühlen, dass sie ihr Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit und in Frieden leben zu können, verlieren. Das wäre Störung des öffentlichen Friedens. Es muss halt also eine Teilgruppe der Bevölkerung existieren, die, die, die durch mich angegriffen, sich angegriffen fühlt. Und zwar dermaßen, dass sie sich nicht mehr aus dem Haus trauen und jederzeit das Gefühl haben, dass sie angegriffen oder ne, pogromartig äh, überfallen werden.
0: Moment, das, was also du eben beschreibst, das, äh, das äh, kommt mir irgendwie bekannt vor, die Symptome, aber, aber nicht in Bezug auf dich. Das habe ich in den letzten Jahren irgendwie schon mal erlebt. Also, dass Menschen so sich das. bedroht fühlen. Also das genau, das, was du beschrieben hast. Das
1: wollte ich. Und und das wird auch, das wird auch mein mein Hauptargument mhm. sein. Diese Bedingung muss zwingend erfüllt sein. Also wenn jemand was verharmlost, ohne dass irgendjemand sich ja. dann äh, bedroht fühlt, ist es ja. keine Volksverhetzung. Ja, also ja. diese zwingende Bedingung. Und ich habe dann auch geschrieben, weder von meiner Person noch von da, da, da gehe ich dann auch in, da gehe ich dann dann da, da gehe ich auch raus und, und, und lege meine Hand quasi für alle Corona-Maßnahmen Kritiker äh, meine, meine Hand ins Feuer und sagt niemand hat irgendeine Teilgruppe aus der Gesellschaft bei diesen Demos gegen die Corona-Maßnahmen äh, bedroht hm. im Gegenteil die Corona-Maßnahmen Kritiker betrachten die übrigen Menschen lediglich als schlafend und wollen sie aufwecken, hm. sozusagen der Schlafscharfe. Ja. Aber von der anderen Seite, und zwar von oben von der Regierung, es, ist, es sind die Regierungspolitiker, wir wissen es ja, wie ich, ich habe mitgemacht, ne, da haben wir ja alle Zitate, genau. ausgehend von den Politikern bis zum Pöbel, ist quasi, wir sind doch bedroht worden, also es findet seinen Ausdruck bei der Antifa, wenn sie dann durch die Straße gezogen sind, wir impfen euch alle. Das hatten die ja inzwischen, euch ja, ja, alle. ich
0: weiß ja, was du meinst, aber das hatten die denn inzwischen auch irgendwann eingestellt, weil die merkten, dass sie sich damit selber bloßgestellt hatten mit diesen Aussagen. Also bei uns in Berlin hast du das irgendwann nicht mehr gehört, ne? Ich weiß nicht, ob, ob das... Ja, bei uns hast ja. du das irgendwann nicht mehr gehört. Die hatten das irgendwann ja, ja. eingestellt, ja, ja. Ähm, weil wir die auch direkt damit konfrontierten. Also äh, ich hatte mich dann auch gegenüber einem Antifan hingestellt und hab dir so gesagt, okay, du willst mich jetzt impfen. Das bedeutet also, ähm, ich mhm. werde äh, zwei Leute von euch packen mich, ähm, ihr schnallt mich auf eine Trage, dann kommst du, nimmst die Spritze und jagst mir das Zeug in die Adern. Und das alles für die Menschlichkeit, ja? Und mhm. ähm, ich glaube, wenn man das so mit denen kommuniziert ähm, und wenn, wenn das so ankommt, dann macht das ja auch was mit denen. Also ich glaub, ja, also ich bin ja. immer,
1: ich, äh, ich betrachte Antifa nur ein bisschen einfach im Geiste, aber nicht unbedingt böse. Also,
0: ja, genau, äh, genau.
1: Genau. Ich habe immer, auch bei den Demos, versuche ich immer am Rand der Demos zu sein, weil es geht ja eigentlich darum, die andere Seite zu erreichen, in Diskurs zu gehen. Und die Antifanten sind mir eigentlich auch ganz lieb, weil da ist wenigstens ein bisschen Zunder dahinter. Das mache ich ganz gern. Also es gibt es gibt welche, die sind wirklich ganz unterirdisch, die wollen nur krölen, die gibt es halt auch, ja, ja. diese Attikids, ja. Aber es gibt auch viele bei der Antifa, die ich kennengelernt habe, die halt irgendwelche Studenten sind, die haben nicht viel Zeit, die wollen noch irgendwie was Ehrenamtliches machen, gehen in einen Verein, da steht oben drüber Antifaschismus, ja, hört sich gut an, gehen Sie mit und dann, wenn mal, so eine, wenn mal äh, gerufen wird, kommen Sie dazu. Ne? Mhm. Oder lassen Sie sich auch. Und mit denen habe ich schon gute Gespräche geführt, ja. Die sind zwar erstmal so voll auf Kontra, auf aber... Ich rede gerne mit denen. Darum geht es eigentlich.
0: Ne? Ja, ja. Gut. Ich rede gerne mit denen. Also das finde ich jetzt ein super Wort äh, zum Sonntag, wo ich sehr viel Respekt vorhabe. Äh, mir persönlich, ich bin, ich bin da in dieser Hinsicht oft äh, leider zu emotional. Ich schreie gerne mit denen. Also wir haben uns auch gegenseitig angeschrien. Ähm, ja, ich weiß nicht meine Lieblingsstelle, wo einer mich angeschrien hat von der Seite, wir impfen euch alle und dann habe ich ihn paradiert und habe gesagt, wir schimpfen auf Kalle und er dann, wir impfen euch alle und ich habe ihm gesagt, wir schimpfen auf Kalle. Das habe ich ein paar Mal gemacht, dann hat er keinen Bock mehr drauf gehabt.
1: Also ich habe wirklich gelernt, ich habe es bisher nie gemacht und ich habe ja. einfach auch Freude. Ich habe ich habe Freude gewonnen an diesen Einzelmeinungskundgebungen. Ja wirklich alleine sich an die Straßenecke zu stellen mit einer These und dann zu schauen, wie die Leute reagieren. Man muss provozieren, dass die Leute ein bisschen angestachelt mhm. sind, das gehört dazu, man muss es ja. provozieren, dass sie nämlich auch stehen bleiben. Aber indem man dann alleine dasteht, dann trauen sie sich und dann kommen sie her. Und ich habe festgestellt, es gibt kein rhetorisches Mittel, was grundsätzlich falsch wäre, sondern es geht immer darum, sich im richtigen Moment das richtige Mittel zu finden. Ja. Und ich liebe es mal auch zu schimpfen, aber ja. ich liebe es auch ganz leise Töne. Also je nachdem, wie die Menschen, wie hart die Schale ist, die einem da begegnet oder wie die Bedenken sind, da immer. Ja. Also es ist, ich finde es eine ne Herausforderung und möchte das weiterhin noch üben und lernen, einfach bei jedem Menschen den richtigen Ton zu finden.
0: Du, ja. ähm, ich ich glaube, das ist ja auch Sowieso eine Übung für einen selbst, um sich als Mensch ja. irgendwie zu üben, sozial zu üben, aber das, was du eben sagst, das hat bei mir was angesprochen, wir hatten ja tatsächlich einmal eine Demo gemacht, ähm, da gab es dann auch wieder so eine Gegendemo, <lacht> eine kleine Kundgebung, eine kleine Gegenkundgebung und einer von denen ist so dicht an unsere Leute rangegangen und hat da äh, rumgeschrien, bei den Sprechern dagegen geschrien und ich habe mich neben denen gestellt und ihn parodiert halt, ne? Ähm, mhm. bis ihm das irgendwie zu blöd war, dann hatte er mhm. mich angemacht, dann hatte ich ihn angemacht und dann kam das langsam runter und dann hatten wir uns wirklich mhm. 20 Minuten ganz vernünftig unterhalten, obwohl wir mhm. eigentlich aggressiv gestartet sind. Und ja, da finde ich das wieder, ich auch, was du eben gesagt hast. Ja,
1: kenne ich, kenne ich, kenne ich genauso. Genauso ja. hatte ich auch schon zum Beispiel die Frau Mull von der SPD, beim ja. als ich dann vom Parlament stand. Bei ihr ging es auch so los. Ich habe sie mal gefilmt, als sie da ganz am Anfang, äh, ach, da ging es um irgendwelche Geschichten mit Homosexualität, war sie vorm Haus, hat sie Foto und ich habe auch und so war sie ganz böse auf mich. Und aber später dann äh, haben wir uns wieder getroffen und dann irgendwie ist es ganz nett geworden. Also sie ist Krankenpflegerin und sie ist für die SPD, ich weiß jetzt immer noch, saß sie dann im Bundestag. Ich mhm. konnte ihr immer irgendwelche Sachen erzählen von wegen die Impf äh, der, der PCR-Test, kann keinem. Infektion feststellen oder so, oder die Krankenhäuser sind nicht belegt und alles so, diese Fakten, die mir hm. wichtig sind, hm. oder die Sterberate in 2020 ist die niedrigste seit 20 Jahren. Das waren so wichtige, hm. äh, zentrale Fakten von mir und da, das ging nicht rein. Aber die Stimmung war netter geworden. Sie hat dann irgendwann mal gesagt, wir trinken einen Kaffee zusammen und also, es, ne, es ging, ging grob los ja, und, ja. und, ja, und anderweitig auch. Das sind die ja, ersten Schritte, ja.
0: ja. wir müssen ja alle trotzdem zusammen irgendwie leben. Ne? Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand deportiert wird, nur weil er eine andere Meinung hat. Deswegen ist das ja auch immer wichtig, dass wir den Dialog immer suchen, so gut wir in der Lage dazu sind, auch rein nervlich. Wie gesagt, bei mir reichen, reichen manchmal die Nerven nicht. Aber ich, ich finde das, find das klasse. Genau, das ist, wir müssen ja alle zusammen leben und ähm, ich glaube, man muss nicht erwarten, dass man in ein paar Wochen oder Monaten Ergebnisse kriegt, sondern man muss tatsächlich, glaube ich, sogar auf Jahre oder Jahrzehnte denken. Ähm, nach dem Motto, steht da, Tropfen hört den Stein. Ne?
1: Ja, das war am Anfang. Also die, meine Einstellung, warum ich so meine Arbeit sausen lassen habe, war tatsächlich die Empörung. Und da habe ich auch hm. teilweise gesagt, hört nie auf, empört zu sein. Also ja. lasst es nicht geschehen, dass ihr euch daran gewöhnt. Ja. aber wir, aber andererseits auch, es ist ein langer Weg. Es ist ja. ein tiefer Sumpf und äh, wir kriegen es nicht, weil wir auch keine Lösung haben. Wir haben noch keine, wir haben ja noch kein Ersatzsystem. Wir wissen ja. nur, dass das System so am Ende ist, aber wir wissen noch nicht, was, wie wir es stattdessen konkret besser machen können, weil wir alle Menschen sind. Ne?
0: Ja. ja, gut, also. Mein Rat, mhm. dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich für das Interview und ja, ich bin ich mich. ja, ich bin auch gespannt, wie die Gerichtsverfahren aussehen. Also ausgehen, also du ja. hast ja meine Verbindung, schick mir ja. bitte sofort das Ergebnis. Ich werde dann eventuell nochmal ein Blitzinterview mit dir machen, okay?
1: Ja, also dieser Termin am 7.2., der ist jetzt verschoben worden. hatte ich erwähnt, weiß ich nicht. Also den haben sie jetzt der ist jetzt offen. Der nächste ist bekannte Termin ist erst am 8.4.,
0: Macht nichts. Du hast ja meine Adresse, schreib es mir okay. einfach, wenn es soweit ist ja. <lacht> und dann weiß ich Bescheid. Ne?
1: Bis dann. Ja, cool. Ja, ich bedanke mich auch.